0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Przygotowując się do webinaru dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w w trybie artykułu 439 PZP. Troszkę się naczytałem jedną z rzeczy, którą przeglądałem był taki moduł, który jest w systemie informacji prawnej, z którego korzystam, dotyczący zamówień publicznych. Tam jest ciekawy wątek, bowiem jest możliwość zadawania pytań do specjalistów redakcji. Jest on o tyle ciekawy, że to jest taki papierek lakmusowy tego, co boli użytkowników. Troszkę tak jak grupy facebookowe również tak traktują. z Dlatego głównie śledzę, żeby zobaczyć, cóż w trawie piszczy, jeżeli chodzi o bolączki poszczególnych stron procesu inwestycyjnego. I przygotowując ten materiał waloryzacyjny, zainteresowała mnie jedna kwestia, jedno pytanie, które postawił jeden z, z użytkowników tego systemu. I brzmiało ono tak. Jeżeli w umowie o zamówienie publiczne została przewidziana forma wynagrodzenia ryczałtowa, a okres obowiązywania umowy jest powyżej 12 miesięcy, to jak się mają do tego zapisy artykułu 439 PZP, skoro wykonawca w ofercie wskazuje konkretną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia? Czy intencją ustawodawcy było może, że w umowach powyżej 12 miesięcy zamawiający ma obowiązek przyjąć formę wynagrodzenia kosztorysowego? Odpowiadając krótko nie, to nie było intencją ustawodawcy i nie jest nawet praktycznym skutkiem. Ale rozumiem skąd bierze się to pytanie, ponieważ no, ryczałt do tej pory w, bez waloryzacji tego, bez tego rozwiązania, no to jednym z jego głównych ryzyk był właśnie wahanie kosztu realizacji, które spadało na barki wykonawcy, ewentualnie no, przychodziło do niego w ramach większego wynagrodzenia niż przewidywał na starcie, a której różnicy nie mógł mu odebrać zamawiający. Teraz natomiast jesteśmy już w realiach, gdzie ideą jest trzymanie pewnej równowagi ekonomicznej, rozumianej jako stan, który sam wykonawca określił, składając swoją ofertę. Troszkę idziemy w kierunku modelu sztywnej marży, można powiedzieć. Jeżeli chodzi natomiast o praktykę tego stosowania, stosowania tego rozwiązania, to również tutaj no, poradzili sobie z tym zamawiający. Nie jest tak, że wyłącznie w wynagrodzeniu kosztorysowym znaleźli oni możliwość e, waloryzowania wynagrodzenia. Takim bardzo prostym rozwiązaniem jest chociażby przyjmowanie takiego no, pewnego domniemania, tak to chyba trzeba nazwać. Mianowicie e, przyjmowanie, że mamy pewien wskaźnik bazowy, określony jako punkt wyjścia do waloryzacji, chociażby chętnie powoływany wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany przez GUS i przyjmuje się takie pewne domniemanie, widziałem to w kilku już umowach, że jeżeli ten wskaźnik podskoczył, to przyjmijmy również, że podskoczyły koszty wykonawca, skoro operuje on na tym rynku i w ten sposób zamawiający ułatwiają życie i sobie, i wykonawcom, ponieważ wycinają dużą dozę decyzyjności Tutaj przy okazji może podam uwadze, ponieważ też są często nadal wskazywane te rozwiązania bijące w wymóg określenia rzeczywistego wpływu zmian cen i kosztów na sytuację danego wykonawcy. I sama idea jest jak najbardziej słuszna, bo nawet przepisy wskazują, czy trzeba je rozumieć tak, że no ten faktyczny wpływ powinien być na inwestycje, ale deficytem tutaj, który dostrzegam często jest to, że wpisując w umowie takie ogólnikowe sformułowania, że wykonawca wskaże jak to wpływa, zamawiający to zweryfikuje, no od razu pchamy się w spór. Jeżeli tu jest tylko taka luźna, bardzo otwarta kwestia, czysto interpretacyjna właściwie, bo nie dajemy nawet jakichś sztywnych ram, jakichś wskaźników, jakichś parametrów i nie wyznaczamy kursu, po którym ma się poruszyć wykonawca, żeby wykazać nam te zmiany jako zamawiającemu i nie wskazujemy, co my właściwie jako zamawiający będziemy weryfikować, co rozumiemy przez ten realny wpływ. I to nie skończy się dobrze o tyle, że te przepisy no, przewidu przewidują, są skonstruowane tak, że Waloryzacja jest obowiązkiem, a nie tylko uprawnieniem zamawiającego, więc tutaj on nie będzie mógł wyciągać się z braku waloryzacji wskazaniem, że ok, to nawet jeżeli przyjmiemy, że źle oceniłem, czy był faktyczny wpływ tych zmian na realizację kontraktu, czy też nie, nie ma to większego znaczenia, ponieważ i tak mogłem podjąć decyzję, czy zwaloryzujemy, czy nie. To nie tędy drogę, tutaj mówimy już o kwestiach obiektywnych. Czyli jeżeli zamawiający wbrew obowiązkowi nie doprowadzi do waloryzacji, no to de facto mówimy o sytuacji, gdzie operuje w realiach niewypłaconego w całości wynagrodzenia wykonawcy z wszelkimi negatywnymi konsekwencjami, które z tego mogą wyniknąć. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.